0: Estação de Inverno Bandi em Nova Petrópolis. Oferecimento Sistema Osergs. Somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul. Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis. A cidade mais germânica da serra. Sicredi Se pioneira. 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores. PIA, orgulho da sua origem. E Dakota, Ser Linda. É ser feliz.
1: Cinco horas <risos> e um minuto. Começamos bem. Começamos bem mais uma edição sempre super especial do nosso Band News Happy Hour. Espero que tudo vá muito bem até às 6 horas aqui no nosso Band News Happy Hour da Band News. Sempre para FMP, Direito por Excelência e Direito para a Vida. Cardápio Inovador com receitas exclusivas. Montecchio Pizzaria, pizza com carinho. Agora, às 5 horas e 2 minutos. Começando essa edição, hoje super especial, do nosso Band News Happy Hour. Sem a Ana Cássia Henrich, que novamente está no Labirinto Perdida. E sem a Lúcia Matos, que está de férias aqui perto. Hoje. Com Guilherme Macalossi. Boa Mas tarde.
2: que privilégio. Privilégio, digo eu, estar na sua presença. Sabe que esse é um programa que eu costumo ouvir correndo. E seria coeso se eu fizesse o programa correndo. Mas é, eu acho concordo. que ia ficar complicado. Não, pra semana, cabo, que vem, né?
1: pra semana que vem a gente vai conseguir um sem fio, Macalossi. E daí tu vai fazer correndo. O Cristiano já disse que é possível sem fio. E tu vai correr em volta da praça, entrevistando pessoas.
2: Duas observações. A primeira. Vamos. A primeira é a seguinte. Ah, você não ligou o microfone na abertura, eu acho que você não, está intimidado com eu, a minha presença. Eu estou nervoso, nervoso. Tá nervoso, A segunda é que o senhor é um cético em relação à minha capacidade de correr por aí. Você duvida até hoje que eu corro, o que eu corro quando eu estou ouvindo rap hour. E daí publicou uma foto minha na frente do Iberê Camargo, sem camisa. Te machucou muito Deu isso. tu, tu, tá, tu tá guardando
1: isso faz quanto tempo, Macalas? tá guardando isso? Eu
2: estava. Tu... Isso, isso me consumia a alma. Tu tá mais tranquilo agora? Agora sim. Tu tá agora mais leve. Agora eu tô leve? aliviado. Tá, eu tô bom, aliviado.
1: Tá. Macalossi, hoje o nosso programa super especial. Não vamos falar de academia, não vamos falar sobre exercícios físicos, nós vamos falar sobre comida hoje. E não é oh, coisa boa. Não é só da pizza da Montecchio. Se você procura por ingredientes frescos, de excelente qualidade, massa leve e fininha, com longa maturação, pizzas ainda quentinhas chegando em sua casa Montecchio Pizzaria pizza com carinho. Não, hoje não é a pizza da Montec, nós vamos falar neste momento. Nós vamos falar sobre a gastronomia de Nova Petrópolis e na mesa aqui já conosco está o Eduardo Polese, que é chefe de cozinha do hotel Pousada da Neve.
3: Eduardo, boa tarde. Muito obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, boa tarde. Prazer imenso em estar aqui junto com vocês e essa conversa vai ser ótima, né? É um chefe
1: de cozinha. É um chefe de cozinha, chefe de cozinha e veio com uma roupinha de chefe. Tu trabalha com essa roupinha? Né? Sim,
3: sim que trocar umas duas vezes durante o dia, né? Porque um não, não sai branquinho assim, né? Ah, eu acredito, né? A questão dos molhos, tu não, vai mexendo não, não, não. durante é, o dia. É. Ó, dá pra ver aqui as mãos também, ó, de um ah, trabalhador que é, trabalhador. É, é abraçar o negócio, não, ah. é, só, não é só entrevista, não. <risos> Muito
1: bem, viu? Não é só entrevista, homem é metido, homem é metido, Macalás. Bom, então,
3: Eduardo, eu queria que tu contasse um pouco, tu é daqui de Nova Petrópolis, como é que tu fez algum curso de cozinha, conta um pouco da tua história aqui pra nós. Claro, claro. Eu nasci na cidade de Iporã do Oeste, em Santa Catarina, mas a minha família ela se mudou aqui para aqui Nova Petrópolis quando eu fui recém-nascido. Então, com menos de um ano de idade, eu já estava aqui. Com 13 anos eu comecei a trabalhar, comecei numa padaria aqui da cidade e não saí mais da gastronomia, até que fui passando por restaurantes. Com 17, 18 anos eu fui para fazer faculdade em Flores da Cunha, me formei em gastronomia, fiz um curso de chefes de cozinha internacional de uma rede italiana que também tem lá na escola. E hoje eu atendo dois lugares aqui na cidade: o Hotel Posada da Neve e também a, o restaurante da cervejaria Del Brau, que é Del
2: House o nome dele. Começou lá amassando pão. Isso aí. E qual que foi o primeiro prato que tu fez? Ah, que eu vou te dizer. tu eu é tenho chefe vergonha. do Tu vergonha. me intimida. Tu me intimida porque eu, até um ano atrás, eu não sabia cozinhar um ovo. Né? E daí eu fui obrigado pela circunstância a aprender a cozinhar e eu devo dizer que até hoje não aprendi direito faço algumas coisinhas me atrevo a tu tenta tu tenta eu né? tento tá. tento até acho que em média sou Engana. bem sucedido Engana. quando eu faço sou bem sucedido ah, mas qual que foi o primeiro prato que tu fez
3: bah, eu não sei se eu posso falar porque é para um chefe de cozinha formada é feio para profissão dizer qual que foi o meu primeiro prato porque mas é. eu acho que ó, é uma história um pouco mais é uma história um pouco mais legal olha só ah, Eu lá. acho que quando eu tinha uns sei lá oito anos de idade uma tia minha me deu um livro de receitas com base de leite já me interessava, né? Peguei lá, achei uma receita que dizia, como é que é? Duas uh, colheres de sopa de chocolate em pó. Eu com oito anos olhei aquilo fui pro mercado cheguei no mercado, o que, que eu pedi? Sopa de chocolate em pó essa Começou aí ah, Sopa de chocolate, sopa de em, chocolate pó. em pó
1: e tinha no mercado sopa de chocolate em pó? Pois é,
3: a mulher lá olhou pra mim e ela falou olha não tem sopa de chocolate em pó. Eu falei, não, mas eu peguei lá o livro, tinha lá duas colheres de sopa de chocolate em pó, aí né? Daí ela não explicou, não, não, enfim, saí com um pote de sorvete, nem abandonei a receita lá no dia. Mas acho que, olha, a primeira que eu fiz mesmo, acho que foi aqueles hambúrgueres prontos lá, que tem no mercado lá, na sessão de congelados. Ah, metes,
1: acho congelado, que foi larga no micro e ele tá pronto. É,
3: frita, sei eu lá, acho um que foi. o famoso Hot Pocket. É, acho que foi nessa linha aí, mas olha, faz muito tempo, né?
1: E tu tem alguma especialidade, algo que tu goste mais de fazer, assim, tanto nos restaurantes que tu trabalha, na tua vida? assim? Então,
3: porque... uh, a minha base de cozinha ela é toda franco-italiana, né, de base francesa e italiana. Então, eu trabalho muito com essa linha. Uh, por exemplo, no hotel, eu trabalho com a parte do café da manhã, onde eu apresento sempre dois pratos, todos os meses, de sugestão do chefe. Por exemplo, esse mês eu estou servindo um mini pão brioche tostado, com um queijo parmesão. Um ovo mole empanado e um bacon crocante. Uma sugestão de café da manhã. Tu né? vê
2: só, hein? Pra mim, o bacon é uma comida tradicional do café da manhã. Ah, claro. Bem americano, né? Mas bacon, o... ovos mexidos. É,
1: claro. Percebe-se que tu gosta do bacon.
3: Deixa
2: de ser <risos> okay. debochado.
3: Mas enfim, tu estava falando que tu não sabia cozinhar um ovo. Mas essa questão técnica, não eu posso falar pela gastronomia, mas eu acredito que para todas as áreas é muito mais uma questão de dedicação e repetição do que um próprio talento. Né? Eu acho que o talento são pouquíssimas pessoas no mundo que têm um talento. Eu acho que muito do que a gente vê e a gente define como talento, ou nasceu para fazer isso, são horas e horas de trabalho repetido. né Por exemplo, se, eu, se a gente entrar na cozinha eu e tu agora, e a gente tiver que apresentar... eu vou passar vergonha não não a gente tiver que apresentar um prato
2: cada um apresenta um prato eu né vou fazer o teu pão de brioche e eu vou passar manteiga em cima do pão. que isso? É?
3: tu vai dizer bah esse cara ele sabe fazer mas são horas e horas e horas assim como fazer aí uma entrevista bacana dessas entrevistar as pessoas saber falar bem em público eu acho que tu... acredito que claro tem uma questão de de tu estar tá meio encaminhado para fazer isso mas é repetição, é técnica hum. é errar, fazer de novo tudo é experiência e, e Eduardo, tu comentou de um prato desse que tu está apresentando o café da manhã lá da pousada, qual é o outro prato? o outro é um eclair o eclair é uma, é uma sobremesa um docinho francês que é uma massa que a gente chama de patachou estou servindo ele com creme também que é uma base da, da confeitaria hum. francesa aromatizado com canela umas lâminas de banana e um doce de leite uruguaio. então é um eclair de banoffee esse é o doce do mês Pra quem for vir lá no hotel posada hum. da neve vai, vai encontrar sempre dois pratos é, muito bacanas.
1: Eu, eu tô começando a achar que ele vai sair muito melhor que na cozinha na Será? Alguém
2: Mas alguém que tá acompanhando esse programa tem alguma dúvida disso? Né? Eu, no máximo, uso que daria, sim, em termos imaginativos pro doce de leite uruguai seria comê-lo a colheradas eu jamais conseguiria concebê-lo dentro de outros ingredientes ah, não deixa de ser, quem ser bom, sabe não deixa das de ser coisas. bom né?
1: mas eu gostei muito do que o eduardo eduardo Polesi, o chefe de cozinha do hotel Pousado da neve comentou tudo é prática também né então ele tem ele teve alguns ensinamentos teve enfim, entendeu a teoria e um tempo de prática não foi a primeira vez que ele brincou com o eclair que saiu certo Sim,
2: não foi não foi fazendo sopa de, de chocolate, chocolate em pó com <risos> né? certeza que não ah, ah, mas deixa eu te perguntar agora teve alguma inspiração bah olha
3: acho que minha mãe minha é. mãe foi uma grande inspiração que ela sempre trabalhou nesse nesse ramo da gastronomia né mas eu também acredito muito que mais do que a vocação é a gente ser útil no que a gente faz. Eu sempre me senti muito útil. Eu sempre vi que eu entregava um resultado muito bom. Eu ajudava ela? Ajudava, ajudava.
1: Mais ajudava ou mais atrapalhava?
3: <risos> bah, vou ter que ver com ela isso aí. Vou ter que ver com ela, ela
1: mandar uma, manda um pra ela, depois ela responde. <risos> bom, mas Eduardo, tu comentou então, tu é chefe de cozinha lá do hotel, faz os cafés da manhã. Enfim, também tem as outras variedades, pãezinhos, enfim, frutos, um café da sim, manhã. Sim. E eu queria ouvir de ti lá no restaurante da Edelbrau, o que, que tu faz lá? Tu faz almoço, janta, como é que funciona lá?
3: Então, o restaurante Edelhaus, que faz parte da cervejaria Edelbrau, é um restaurante com um conceito onde praticamente todos os pratos se trabalha com um dos estilos de cerveja que a cervejaria produz. Então é uma proposta muito bacana. E harmonizando? É, harmonizando e também utilizando as próprias cervejas no preparo dos pratos.
1: Ah, dá uma
3: experiência sim. bem legal, né?
1: Fala assim, ah, vou fazer um carreteiro com a cerveja preta, por exemplo.
3: Isso. Né? Por exemplo, ah, a gente faz um risoto de fungo com fungo hidratado na cerveja Stout. Né? Hum, a gente faz... Qual é o sabor que fica? Fica um... fica, hum. fica uma nota bem legal. Né? É. Pra pegar bem o funghi, bem a, bem a cerveja. É bem interessante. Poxa, bacana, e... né? Bacana. É Sim, bacana. Né? Fica, fica o tem convite, que, né? Tem que nos passar
2: também a receita depois. Você é, pode
1: nos dizer uma receita hum. interessante? Não que a gente
2: vá fazer do não, mesmo mesma forma que tu. Mas, tu, mas eu acho
1: legal te ouvir, assim, por exemplo, esse risoto que comentou com fungo: como é que ele é o processo, como é que tu escolhe o, o arroz arbóreo? Pode nos explicar? Isso, aí.
3: isso. A base ela é bem tradicional, né? para quem sabe fazer risoto, a gente vai começar com a base tradicional aí um caldo de legumes, hidratar, começar hidratando o fungo na cerveja Stout que é umas, a cerveja de Stout ela tem, ela é um pouco mais uh, fortificada, ela é um pouco mais intensa, ela vai ter umas notas de café e chocolate, uhum. dá, um, dá um resultado bem legal. E aí depois tu mistura, Isso faz o um
2: processo de mistura final, quando Isso tá aí. pronto o Hidratou o
3: fungo. pega uma cebola, corta num petit brunoase, que são cubinhos bem pequenininhos, um azeite de oliva, dá uma murchadinha ali na cebola, colocou um arroz carnaroli ou arbóre. E daí já vem com o funghi e usa esse, esse caldo de stout hidratado, vai tudo para dentro aí da frigideira e caldo de legumes e vai cozinhando até o ponto. Depois finaliza com parmesão e manteiga e tá feito um baita no prato. Mas vai aos poucos colocando a água... Isso, vai adicionando aos poucos, o caldo de legumes, né? A gente começa primeiro com o funghi e com o próprio caldo que é de cerveja stout que foi usado para hidratar ele, né? Vai fazendo a cocção ali, conforme vai secando, vai adicionando o caldo de legumes. Porque a gente também tem que ter um cuidado.
2: Se a gente está anotando. <risos> Sim, pegando, pegando, tá a chegando tô vendo,
3: tô vendo. Porque se a gente utilizar muita cerveja também, daí vai, vai ficar muito pesado, vai, vai ficar amargo na boca. Para né? pegar o fundo, não é para transformar
2: é, num Dá uma risoto. coloração não e dá uma nota. Não um é um risoto de cerveja, um risoto de fung, com um Hidra aromazinho Hidratado
3: numa stout. Né? Isso.
1: E um chefe também pega uma colherinha para experimentar o arroz, saber ele está no ponto ah, ou é só no olho?
3: Não, não, não. isso é fundamental, inclusive alguns cozinheiros e chefes que acabam entregando resultados ruins no trabalho é justamente porque não provaram os pratos. Qualquer grande chefe, qualquer grande estudioso da gastronomia sempre vai falar que o básico do básico e que entrega um resultado muito bom é antes de tu entregar para a pessoa tu já ter provado, que aí tu, ninguém pega de surpresa, né?
2: interessante, interessante. Então, é, e é bom pro, e provar sempre ao longo de todo
3: o processo. Ao longo de todo o né? processo, porque se chegar no final ali e tu vê que alguma coisa tá errada, às vezes não tem como voltar e, atrás. Né? Aí é uma diferença. É diferente tu botar o sal no fim da comida e o sal no meio, enquanto tu vai fazendo o processo. Olha só, como é que eu faço? Eu vou colocando aos poucos o sal, para quando eu for eu, eu coloquei o sal eu não provo logo. Por exemplo, no risoto, né? Depende do preparo também. Vamos falar do risoto agora, então. Eu coloco um pouco de sal no começo. Chegou pro final que visualmente eu acho que o risoto já tá chegando no ponto, eu vou lá e provo. Eu, botaria, eu poderia colocar o sal só no final, só que daí o tempo para mim ajustar é mais longo. Assim eu já vou colocando uma quantidade de sal durante o processo para chegar no final e ter só uma pequena correção, né? Se chegar no final e não ter sal nenhum, eu vou ter que ficar colocando e provando mais vezes, né? No começo do, da preparação do risoto, também é legal colocar um pouquinho de sal na cebola que ela ajuda a desidratar, né? Porque o sal desidrata, o que também pode ser ruim em outro preparo. Por exemplo, se tu for fazer uma carne selada, tu não vai salgar ela antes de colocar na, na frigideira para fazer a cocção. Porque Basta o sal depois. desidrata, exato. Muito bem, muito bem. Bom, explica... Sobe, Vicente, para de botar sal na carne. Então. É, muito
1: pode fazer. cuidado. É depois. Bom pessoal, explicando, estamos aqui em Nova Petrópolis, Festival do Folclore segue acontecendo. Essa música que você está ouvindo, festival acontecendo, estamos aqui na Rua Coberta, os shows vão acontecendo, o público está muito animado aqui, muito bonita a festa, nós estamos desde cedinho, tivemos Jornal Gente aqui. Depois nós tivemos o Bastidores do Poder, entradas na TV com a equipe da TV Band. Então a festa de Nova Petrópolis acontecendo, segue acontecendo. Teremos na semana que vem também, estaremos novamente aqui na sexta-feira, trazendo aí muitas informações, cobertura completa do nosso inverno aqui em Nova Petrópolis. FMP é a única faculdade de Direito de Porto Alegre a receber o selo OAB recomenda três vezes seguidas, vestibular em 26 de julho no site fmp.edu.br, direito é na FMP. Estamos conversando aqui com o Eduardo Polese, chefe de cozinha, e eu queria ouvir de ti um pouco, Eduardo. Tu estudou, enfim, teve um período assim de estudos tu segue estudando como é que se dá esse processo para criar coisas novas, tu vai olhando programas de tv tem algum livro específico, tu mistura, faz em casa, ficou ruim tá, essa invenção não
3: dá, como é que é esse processo criativo?
2: e quem Sim. é que tu usa como cobaia? ah, minha
3: namorada, ela fica feliz Ih, ih rapaz ih. só que também tem um lado ruim disso né, porque muitas vezes tem uma rotina bem puxada, tem que passar em muitos lugares, fazer várias coisas então, às vezes, eu acabo, sei lá, alguém posta um prato ou eu mesmo acabo postando lá uma foto e ela bota, ah, fez pra todo mundo, mas pra mim não fez ainda. Ih, mais complicado,
1: hein? Mais compli... <risos> então, ela serve de vítima pra... em algumas coisas que tu arrisca, mas também se
3: dá bem quando tu acerta, né? Sim. É, na verdade, a questão é. de... Que tu ela falou... faz o
2: compliance do menu.
3: É, exato. É, mais exato. ou menos isso. Rapaz, <risos> não, mas o legal de ter um conhecimento na gastronomia, que por exemplo, quando tu faz o período ali do curso, Tu aprende tudo que for é, base de gastronomia. E o que eu busco pra me reinventar, fazer novos pratos, é praticamente só uma coisa visual de Instagram mesmo. É, seguir algumas referências e batendo o olho lá tu já conhece a técnica, tu consegue fazer ajustes, eu acho que mais ou menos nessa linha, né? Qual é o prato que tu não come? Bah, eu acho que não tem algo que eu não, não vá comer
2: gosta de tudo não tem algo não bota isso ah no bush corpo. Eu não
3: como não gosto de bush tem alguma coisa assim não 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 eu não gosto muito de fast food né mas uhum. claro, tudo dentro do
1: oh, muito bem muito bem eu queria ouvir de ti alguma coisa que tu não aceita que as pessoas façam por exemplo eu conheço muita <risos> gente da pizza que não gosta que bote que e mostarda tem alguma regra que tu fala não isso é impossível
3: vai ah, essa do que e da mostarda é é clássica, né? Só que, enfim, tem várias coisas que eu poderia falar que eu não gosto, só que eu tô falando isso por mim. Eu acho que, sim. na verdade, quem tem que gostar é quem vai estar tá comendo, né? Eu, ah, é, é se você não
2: se sente ofendido? Vamos lá. Vamos ah, um pizzaiolo. Então, pizzaiolo, vai lá, se esmera, bota a pizza dentro do porno, fica pronto, aquilo tá lindo. Aí vai lá o cidadão, pega e envia ketchup em cima, come só o ketchup, praticamente. O gosto fica, o gosto do ketchup. Por isso que se utiliza, o exemplo, do ketchup da mostarda. É ofensivo sim, ao cozinheiro. Eu acho que o azeite de oliva não. Botar azeite de oliva eu acho bom. Agora, o ketchup e a maionese numa pizza... Tudo bem, se for essas pizzas prontas aí que compra no mercado, que não tem gosto, né? Aí tu precisa comer alguma coisa tem que ter ketchup. Mas se vai num restaurante comprar uma pizza e vai botar ketchup... Não, eu acho que é até um desaboro pro, pro cozinheiro.
3: É, não, não cai bem, né? Não cai bem. Mas tudo também é uma questão da gente saber qual o público que a gente vai estar trabalhando, né? Normalmente uma pessoa que seria exigente por essa parte de seguir as normas certinhas da gastronomia, ela vai buscar atender um público que conhece parte do que ela já conhece, que tem uma vivência na gastronomia, que sabe, né? que tem uma, uma certa linha de, de, como é que eu posso dizer, de gourmetização, né? Então também entendi isso, né? O Eduardo é um cara democrático que aceita as
1: pessoas como elas gostam de comer. Ele não tem problema nenhum, viu, Guilherme Macalal? Por Porque mais que tu, acha que c... eu não sou? tu tentou criar uma intriga ali com ele? Eu necessário. não tentei não, criar intriga. Comentar? Não, não,
2: não, não, não. Eu, 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 eu me, digamos, uh, me solidarizei com o cozinheiro que uh, busca melhorar sempre a sua culinária, que se dedica à criação de pratos e que é ofendido pelo consumidor. Despreza a inventividade do gosto que ele criou através da sua experiência jogando produtos artificiais em cima. Eu acho isso revoltante. <risos> é verdade, é verdade. Viu? Ele concorda com você. já terminou? Você pode continuar. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Bom, estamos aqui em
1: Nova Petrópolis, nossa estação de inverno, no casa da Band. Rap Hour acontecendo aqui hoje comigo, Vicente Medeiros e com Guilherme Macalossi, porque a Ana Cássia está novamente presa no labirinto e a Lúcia Matos em férias. FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida, Cardápio Inovador com receitas exclusivas, Montecchio Pizzaria, pizza com carinho. Eduardo já encaminhando para os finalmente. Eu queria ouvir de ti, assim, tu trabalhou, tu estudou uma cozinha franco-italiano, tinha dito, né? Exato, exato. Uh, sobre comida alemã, cidade de Nova Petrópolis, a mais uh, germânica da cidade da Serra, o que, que tu sabe de fazer de uh, comida alemã, Se assim, tu tem alguma especialidade,
3: te arrisca alguma coisa? Sim, sim, conheço alguns pratos da, da culinária alemã, né? A gente sempre tem que uh, falar essa questão de cozinha europeia do imigrante como uma adaptação do que foi, na, por exemplo, na Alemanha. Né? Os imigrantes eles vieram e trouxeram a sua parte cultural, tentaram resgatar essas origens deles aqui e alguns pratos acabaram sofrendo algumas alterações, né? porque não se encontra, por exemplo, os mesmos insumos que tem aqui na, na, no Brasil que se tem na Europa. Né? Foi assim com o italiano, foi assim com o português. Né? Mas o que é bem popular aqui na cidade é o tal do joelho de porco, né? Ah, ah e é bom e, é bom, e é bom, e é bom, gente. De Porto Alegre gosta, né? Eu gosto
1: muito, eu gosto muito de joelho de porco.
2: Que? Tu não gosta? Gosto, gosto, gosta. Gosto, gosto.
1: Seu serviço é que você é o nosso Eu gosto, chef.
2: De, gosto de porco em geral. Ah, tá bom, né? Muito bem. Gosto de porco. Gosto de porco. Mais alguma pergunta? Eu posso liberar o nosso E Eu a ia perguntar pra vocês dois, na verdade. Tá, tudo bem. Pergunta... Começa com ele, então. Qual é a comida que acende e apaga? Ah.
1: Não saberia dizer.
2: Não sabe? Nosso chefe. Nosso chefe não sabe qual é a comida Acende aqui. Acende a baga. É. Não sabe? Não.
3: não. Já, eu, eu também não sei. Não, também é o estrogon Off. Nossa. Vamos fazer então, assim, Com essa piada, nós vamos
1: encerrando então, o Happy hour de hoje. Vamos ficar aí só com meia hora de programa hoje. Infelizmente, é assim que o programa vai encerrar nesta sexta-feira. Uma brincadeira. Bom... Então, nessa sexta-feira nós temos Guilherme Macalossi, na próxima sexta-feira teremos também Guilherme Macalossi, o seu stand-up comedy aqui no Ré durante esta uma hora. E quero agradecer muito o Eduardo Polesi, chefe de cozinha do Hotel Pousado da Neve e também do... Edelhaus. House. Edel House, isso mesmo, obrigado. Agradecer muito por ter estado aqui conosco, conversado e desculpa pela piada, tá
3: bom? Que isso, oh, okay. de forma alguma prazer é meu. Agradecer aí o convite e quem for vir para Nova Petrópolis pode me encontrar aí no Hotel Posada Neve ou no restaurante lá, do house da, da cervejaria Edelbrau. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Agora nós vamos
1: ao intervalo, mas nós seguimos falando de gastronomia, porque o Michael Valer foi desafiado ao longo da semana. Mandamos alguns pratos alemães para ele e alguns vinhos para ele harmonizar. A gente acreditava que ele não ia conseguir, mas ele conseguiu. E você vai acompanhar agora o Viva o Vinho com Michael Valer, porque sim, este homem, mais uma vez, fez o impossível. Acompanhe.
4: Viva o Vinho com
5: Michael Valer.
0: Oferecimento VM Vinhos. Mais do que vinhos, experiências.
4: Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, Ana, Vicente e ouvintes da Band News FM. Continuamos falando de Nova Petrópolis. E por isso, hoje, vamos indicar alguns vinhos para harmonizar com cinco pratos típicos da região. Aqueles pratos que você encontra nos principais restaurantes da cidade. E é claro, a maioria deles de influências germânicas. Para começar, o clássico bolinho de aipim. Esse bolinho, que pode aparecer como entrada ou como aperitivo no final de tarde, vai muito bem com espumantes secos, de boa acidez e maior volume de boca. A minha indicação de rótulo é o Cremant da Alsace Blanc de Blanc Extra Brut do produtor Henri Kifir. Lembrando cremant são denominações de espumantes franceses e esse em específico é produzido na região da Alsácia, região essa que faz fronteira com a Alemanha. Esse espumante é feito no método tradicional e passa por 12 meses em contato com as leveduras. Ele é uma exclusividade do nosso parceiro VM Vinhos no Brasil. Depois de servido o bolinho, chega na mesa outro clássico, um belo prato de chucrute com salsichas bock. E para um prato tão germânico, vamos harmonizar com o varietal da uva Miner, E vamos procurar por um exemplar que seja seco e mais encorpado. Agora, vamos para o primeiro prato principal, atendendo a pedidos do nosso amigo Vicente. Vamos de Eisbein, o tradicional joelho de porco. Aí, uma boa pedida é um vinho de Riesling, seco, que pode ser alemão, mas a minha recomendação é de outro rótulo do produtor Henrique Fir, na Alsácia. E é um Winsberg Grand Cru. Para quem não abre mão dos tintos, um varietal da uva Gamé ou da uva Sansot pode ir muito bem com esse prato já que geralmente tem taninos mais delicados e boa acidez. Requisitos básicos para uma boa harmonização com o nosso Einzbein. Outra sugestão para o prato principal é o clássico schnitzel, que é um lombo suíno à milanesa e pode vir acompanhados de batatas e salada. Esse prato também vai muito bem com vinho branco, como um austríaco da uva gruna Veltrina. Mas, hoje, eu vou recomendar um Pinot Noir da Borgonha, do produtor Dudé Nodan. É um Pinot muito fresco, de ótima acidez, bom corpo e também tem um ótimo custo-benefício. É mais uma exclusividade da VM Vinhos no Brasil. Fechando nossas dicas de vinho para acompanhar os pratos típicos de Nova Petrópolis... Vamos falar da sobremesa austríaca mais famosa do mundo, o Waffelstrudel. Essa sobremesa, que é basicamente uma massa folhada recheada com maçã, canela e passas, precisa de uma bebida adocicada para harmonizar. Os vinhos doces da Alemanha podem ser uma boa pedida, mas mais fácil de encontrar por aqui... E já que estamos na Serra Gaúcha, vamos indicar um bom espumante moscatel. Eu tô falando do moscatel da vinícola Cave Antiga, uma pequena vinícola da cidade de Farroupilha. Enfim, seja lá qual for seu prato preferido, o mais importante é que visitando a Serra Gaúcha, visitando Nova Petrópolis, não pode faltar vinho nas suas refeições. E por hoje eu fico por aqui. Um grande abraço e bora beber bonzinhos!
5: Você foi feita para brilhar!
7: Preservar a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores mantém o seu negócio forte. Por isso, associados do Cinde Lojas Porto Alegre contam com o convênio Uniodonto, o maior sistema cooperativo odontológico do Brasil. Cobertura para todas as especialidades odontológicas, atendimento com hora marcada e garantia de um ano dos serviços prestados. Tudo isso a partir de R$ 17,90 mensais. Associe-se ao Cinde Lojas Porto Alegre e desfrute desse e mais benefícios. Para mais informações, acesse cindilojaspoa.com .br
0: Estação de inverno Bande em Nova Petrópolis. Oferecimento Sistema Ocergs. Somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul. Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis. A cidade mais germânica da Serra. Sicredi pioneira. 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores. PIA, orgulho da sua origem. Dakota. Ser linda é ser feliz. E conheça o Fiat 500 no grupo IESA. Pensou o Fiat. Pensou IESA.
5: A Praça das Flores é um dos locais que vai receber a 49 ª edição do Festival Internacional de Folclore. O local é um dos destinos mais charmosos de Nova Petrópolis e encanta não apenas os turistas, mas todos os moradores, com a atmosfera da cidade considerada o Jardim da Serra Gaúcha. Seguindo pelo local, você chega até a rua coberta de Nova Petrópolis, que conta com lojas de artesanato e diversas outras atrações para você curtir com toda a família. Música
1: Agora 5 horas e 32 minutos, 5 horas e 32 minutos, Jean Costa não quis me ajudar, então eu vou ler
2: todos os. não quis me ajudar. Não sei. Ele Sistema Ocergue,
1: é... somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis, a cidade mais germânica da serra. Se crede pioneira, 120 anos, juntos construímos comunidades melhores. Piá, orgulho da sua origem. Dakota, ser linda é ser feliz. Conheça o Fiat 500 no grupo IESA. Pensou o Fiat, pensou o IESA. Estamos aqui no nosso RPAU especial aqui de Nova Petrópolis, Festival do Folclore acontecendo. Você ouve ao fundo as apresentações, os aplausos para as apresentações. FMP, direito por excelência e direito para a vida, cardápio inovador com receitas exclusivas, Montec pizzaria, pizza com carinho. Nós chegamos aqui por volta de 10 horas, 11 horas da manhã, Guilherme Macalossi. Macalossi já estava em Nova Petrópolis, veio ontem, teve jornal Gente Cedinho hoje aqui em Nova Petrópolis. E quando nós chegamos, vimos apresentações da Colômbia. Apresentações do México E apresentações Meu Deus, esqueci o último México, eu acho Colômbia que eu tava
2: no programa. Ucrânia, também teve uma ah, apresentação Ucrânia,
1: da Ucrânia estava muito legal Bom, as apresentações seguem Aqui no nosso RPR, nós vamos seguir Falando de gastronomia Falando, acredito eu Falando do principal restaurante Nova Petrópolis, do restaurante Colina Verde E estamos aqui com a Vívia Chivants, ou Chivants. E agora?
8: Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo, boa tarde. Bem? tudo bem? Acertei
1: ou errei o sobrenome? É,
8: acer... Quase, 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 quase,
1: muito perto, muito, é, muito perto. Schwanz. Isso. Então a Vivi Chuanes está aqui conosco. Ela é, é que é filha do do casal que criou Colina Verde e veio aqui contar um pouquinho da nossa da história do Colina Verde para nós. Tudo bem, Vivi? Então uma boa tarde. Conta um pouco então da da história do restaurante, a ideia dos teus pais em relação a fazer esse restaurante que tem uma história muito bonita aqui em Nova Petrópolis.
8: Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, tarde. É, uh, Obrigada, né? quero agradecer pelo convite e pelo prestígio né, de poder falar um pouco da nossa história para vocês. É, então, o, o restaurante Colina Verde ele foi fundado pelos meus pais em 1980, então está perto de completar aí 43 anos de história. E surgiu de uma ideia que o meu avô tinha de, de fazer uma uma casa para reunir os amigos né, na colina e receber os amigos para cantar, servir alguma coisa e dali surgiu a ideia então dos meus pais participarem e, e abrir um restaurante, que na época na cidade não tinham ainda muitas opções e minha mãe ela já tinha alguma experiência, então com é, ela trabalhava com uma senhora alemã, né, ela aprendeu vários pratos da culinária típica, ela gostava muito de cozinhar. Eles uniram o útil ao, ao agradável, né? a ideia de ter um negócio próprio, meu avô tinha um espaço e começaram ali então um restaurante baseado no, no serviço que era é, como no Kerp, né que é a festa da igreja, onde se fazia uma mesa farta com várias opções, com é, muita carne, muita fartura e assim começou a história do restaurante que, que vai então até hoje.
2: É curioso que a história do restaurante, ela começa com a ideia do teu avô, né? De criar um lugar para receber amigos, mas que não tinha, talvez, uma natureza comercial. E acabou se transformando no restaurante hoje que é a marca da cidade. Né? E que tem, por óbvio, uh, o, o, fim, né? o fim comercial, mas que preserva né? a ideia de receber bem e de acolher as pessoas que ali frequentam, né?
8: Isso, a, a nossa intenção sempre é, é manter a tradição, né, Sim. aqui da cidade, com, é, como eu disse, com uma mesa farta. É muitas vezes as pessoas até se assustam com a quantidade de, de comida que é servida.
2: O jeito de chegar lá. Não é para manter a dieta. Não, esquece a dieta.
8: É, com certeza não. Para quem quer fazer dieta, não é o dia certo, então almoçar no Colina Verde.
2: É aquele, é aquele tipo de restaurante que tu tem que se preparar. Assim, para Isso, isso, isso ah, Hoje não vou almoçar muito, né, vou ir lá jantar, então hoje eu vou economizar no almoço e amanhã não vou tomar café da manhã, tem que ter um planejamento. E com ela.
8: Só, só vou corrigir o planejamento A gente serve só almoço Então, oh. então, então é, oh, o indicado é Não toma o café da manhã E, e aí chega é, E de repente planeja uma janta mais leve Mas chega lá ao meio dia Com disposição para comer bastante
1: E comida alemã, muito gostosa Cidade mais germânica aqui do Rio Grande do Sul
8: uh, Vivian Queria
1: ouvir um pouquinho mais uh, Tu no restaurante, tu desde pequeno então, acompanhou a tua família cozinhando, tu chega a cozinhar ou não? Como é que é a tua relação com o restaurante?
8: Assim, a parte da cozinha, como eu comentei, é minha mãe que desenvolveu o cardápio, né? Uh, eu, nós temos lá conosco duas cozinheiras que estão desde que eu era bebê, uma delas inclusive é foi nossa babá, então elas estão a nossa. vida inteira e elas comandam a cozinha. Obviamente eu sei o funcionamento, a gente sabe como funciona, mas eu não comando fogão. Ah, é... Não te arrisca? <risos> acho melhor não, acho que pelo pela satisfação dos clientes é melhor que elas continuem
2: comandando. E, e é, é interessante observar como a história da tua família se mescla com a história do restaurante, inclusive com a tua ex-babá hoje sendo uma das principais cozinheiras da casa.
8: Sim, é, na verdade o nosso restaurante a gente é, chama ele de... é familiar, né? Porque Sim. sempre foi a família que esteve à frente, mas com certeza é, o nosso relacionamento com os nossos é, colaboradores é, se mistura bastante. Então, é, a, a Roseli, que foi a, a minha babá, ela então está com a gente há 40 anos, comando fogão. A outra cozinheira, Araci, também. É, eu frequentei o colégio com as filhas dela é a outra moça que comanda o salão, Viviana, está conosco há muito tempo, 15 anos. E tanto que muitos clientes perguntam, ah, aqui é tudo uma família? Então mesmo que a gente não tenha com todos o laço de sangue, mas acaba sendo como se fosse uma grande família.
2: E hoje quantas pessoas trabalham no restaurante?
8: Ah, nós temos uma equipe... Grande, aos finais de semana chega a, a 30 pessoas, durante a semana um pouco menos.
2: Pra um restaurante 30 pessoas é bastante, né?
8: É, a nossa forma de, de atendimento ela é, é bastante trabalhosa, porque é tudo servido à mesa. Então a gente precisa uma equipe grande para levar desde as entradas, depois todo o banquete, os pratos que são servidos, cuidar das repetições, cuidar de bebidas, então a gente precisa uma equipe grande na cozinha e no, no atendimento também.
1: E é todo ano ele é cheio, tem alguma época que é mais tranquila, uma época que tem fila?
8: Não, é mais sazonal, assim a gente aos finais de semana sempre a procura é maior. É, agora esse período de julho. É por se tratar de uma época de férias, então vem pessoas, clientes do país inteiro, que, que vem a Gramado, que vem a Nova Petrópolis, que passam também para conhecer a região dos vinhedos. Então acaba é, vindo gente do país inteiro. Pois tem alguns meses que fica um pouco mais tranquilo, é, Natal volta a ficar bastante cheio. Então, é, no, no geral, aos finais de semana sempre tem bastante procura e durante a semana é mais sazonal.
2: Eu só uma
1: Você se programar na hora de ir ao Colina
2: Verde te, te organiza, tá sim, bom? Sim, sim, melhor durante a semana, então mais acessível. Porque Não, final é... de semana é disputadíssimo.
8: É final de semana a gente a, a, aconselha assim pessoal chegar um pouco mais cedo para evitar fazem a fila. Reserva. A gente faz reserva para o primeiro horário, né, que seria às onze e meia e a mesa fica disponível até meio dia para a chegada da reserva e depois desse horário Atualmente a gente está trabalhando então com atendimento só por ordem de chegada. Antigamente a gente até fazia reservas para outros horários, mas em função da, da mudança de comportamento que teve depois da pandemia, a gente teve que alterar um pouquinho para conseguir melhorar o nosso atendimento e reduzir o tempo de fila de espera.
1: Sabe Macaloca esse relato ah. que a Vivi trouxe em relação ao yeah. restaurante familiar? Uh, tu chegando lá no Colina Verde tem um quadro lá com diversas fotos. A Lucia Matos Meneghetti estão nessas imagens. Tem com várias tem pessoas. Sua. Várias pessoas da Band estão lá naquela... Tem sua? Não, minha ainda não tem. Um dia vamos ter lá. Mas, enfim, tem várias fotos. Então, é um ambiente familiar. Tu vê que os clientes estão lá também nessa parede. E é um restaurante que, por exemplo, eu digo por mim. Já há quase 30 anos que minha família frequenta o restaurante, então é um restaurante sim, muito legal, muito tranquilo. Tá, tá na hora de tu ter uma foto lá? Tá, tá na hora, né? Tá na hora.
8: Não, vamos ter que providenciar. Ah, vamos... Na próxima vinda a gente vai ter que providenciar essa foto. Tá
1: bom, tá bom. bom
8: vai ter que ser eu e uma calosse,
1: né? Com
2: certeza. Ah, Estaremos lá juntos comendo muito bem. Muito bem, muito bem. Com certeza. Serão
8: muito bem-vindos.
1: Temos a sobremesa, eu queria falar um pouquinho contigo, o apelestrudo não falta, né?
8: Não, não falta, o apelestrudo também, a receita de lá, é minha mãe também que desenvolveu, claro que não foi a minha mãe que criou o apelestrudo, mas a, o que é servido no restaurante, então tem o toque especial dela na receita, e é servido ou com nata batida ou com sorvete de creme, é a escolha do cliente. Nata. Quentinho. Nata, nata nada,
2: nada, Nata, eu, eu sou, eu sou do, da preferência pela nato e, e, poxa vida, uma sobremesa alemã tem o seu valor, né? É verdade, é verdade é,
8: E além do apelho strudel também, pra quem quiser A gente tem um buffet de sobremesas Que é incluído no valor do almoço E com várias opções para todos os gostos
2: Tem ah, sagu, eu acho, né vamos lá, né? Tem sagu, também oh, tem não sagu, pode sagu, faltar não não pode O faltar. sujeito vai no restaurante desse, da saída e quer comer um bombom Eu condeno ele Eu condeno ele, não, 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 não dá não, não. Por favor, né? Ah, viveu um sonho de valsa não por favor né meu amigo o senhor sabe onde é que o senhor está o senhor está no restaurante tradicionalíssimo como a sobremesa da mãe da nossa convidada né como é que é o nome dela?
8: é Marlene Marlene, Marlene. a dona
2: Marlene dona Marlene Uau, anos, vê, anos, cozinhando? É, anos cozinhando 43 anos transformando a ideia do avô em realidade né? isso, que maravilha. e ela
8: faz o Opfer com muito carinho todos os pratos, a vida dela é, é dedicada ali ao restaurante, então com certeza tem muito, muita dedicação, muito amor colocado no... E ela
1: consegue descansar ou é o ano todo ela tá na cozinha, ela não para, ela não consegue viver longe?
8: Ela não consegue viver longe, ela não consegue, ela ama estar no, no restaurante, atendendo, cozinhando, fazendo qualquer coisa, mas é, é o que ela mais ama fazer, é estar lá.
2: Que legal, né? Deixa eu te perguntar, nesses 43 anos, muitos outros restaurantes uh, se se desenvolveram aqui na região, até pelo crescimento da região, como é que está hoje a concorrência e, e como é que está o posicionamento do restaurante de vocês no mercado?
8: Não, eu acho que a região aqui ela é uma região que tem muito potencial, então com certeza tem espaço para todo, todo mundo. É, eu, eu não vejo os outros restaurantes como concorrentes, sim como colegas. Ah, eu é acho legal. que somos todos colegas de profissão. É, todo mundo pode, pode se ajudar, é, todo mundo pode trocar experiência. Então eu acho que tem espaço para todo mundo. Né? Todos, é, é uma região com muito potencial e, e tem lugar para todos.
1: Posso encaminhar para o encerramento, Macalós? O programa é seu, eu tô aqui como convidado de ah, eu como convidado de honra. De honra. Tá, então
8: lê de novo o
1: nome, o sobrenome da Vivian. Schwantes.
8: Isso aí. Parabéns,
1: parabéns, Guilherme, Macalós, Parabéns. Te desafeito conseguiu, parabéns. Bom, quero agradecer muito a,
2: a Vívia Chanel. No Schwartz. mínimo, eu mereço uma sobremesa do restaurante. Quando a gente for lá, eu te pago a prefeito, tá, tá? Fica, fica registrado, tá? Está está registrado, registrado. Está registrado. Não, não,
1: isso será feito. Muito obrigado, Vivian, por estar aqui conosco, conversar conosco e parabéns e sucesso, Vida Longa ao Colina Verde. Muito
8: obrigada. Eu que agradeço o convite, agradeço o prestígio também muito sucesso para vocês tudo de bom
2: inclusive a foto do Vicente Medeiros lá Não, no restaurante tá... vai ser me pagando o estudo muito,
8: muito, muito bom muito bom combinado
1: hum? muito combinado combinado bom gente FMP direito por excelência direito para a vida cardápio inovador com receitas exclusivas Montecchio Pizzaria pizza com carinho Felipe de Sica agora falando de especiarias falando ainda sobre gastronomia hoje um pouquinho um roteiro de turismo digamos assim, porque ele visitou o bairro mais distante de Porto Alegre conhecido como Garopaba e lá em Garopaba ele visitou algumas coisas ele conta tudo aqui pra nós, pra Jean -Cos. gostou da corneta, né, pra Garopaba, né bom, enfim, Felipe de Sica, Especiarias e nós já voltamos
9: Especiarias com o chefe Felipe de Sica A nossa coluna de hoje, na Especiarias, chefe Felipe de Sica, diretamente de Garopaba, traz dicas especiais para o sexto de hoje. Tudo bem, Felipe? Oi, Jean,
10: tudo jóia? Boa tarde. Nós estamos aqui nessa belíssima região aqui de Garopaba, em Praia do Rosa, em Ituba. E tem algumas dicas né, para dar para os nossos ouvintes, para quem estiver vindo passar as férias escolares né, com a família. E sair um pouquinho do óbvio, né? Eu fiz uma listinha aqui com algumas dicas bem bacanas, já. É.
9: Opa, eu tô curioso para saber agora, disse que o que que a gente pode esperar para essa sexta-feira de dicas por hoje? É uma dica com a cara de, de Santa Catarina, alguma cara de Garopaba, o que que vem por aí?
10: Ah, vamos lá, então. Uh, eu, na minha sugestão é começar sempre com um belo café da manhã,
9: né? Eu sou fã de café da manhã, então, é,
10: como eu gosto de surfar, geralmente eu surfo bem cedo e depois eu faço meu café da manhã e ali na fazenda Verde do Rosa que é uma pousada que fica na Praia do Rosa em Bituba, tá? Ela tem um café da manhã que os, as pessoas que não são hóspedes podem ali e pagar, né, um valor e desfrutar aí desse um visual incrível de toda a Bahia da Praia do Rosa e tomando um café da manhã também com bolos, ah, diferentes tipos de cafés, é um café daqueles de hotel assim magnífico. Então você já começa seu dia assim né, feliz. Uh, depois, gente, tem dois passeios que eu acho muito bacana de fazer na região. Um é na, na, na Praia do Siriu, onde tem lá os quilombolas, né? e eles produzem orgânico. Então ali você vai encontrar toda uma gama de alface, rúcula, todas essas folhas, ervas uh, como manjericão, uh, coentro. Né? então ali é um passeio bem bonito para fazer também, e você já faz uma, uma feirinha ali, né, diretamente do produtor, né.
9: A outra Agora, dica coisa... uma coisa que cai muito bem, né, é um peixinho, Santa Catarina, a gente sabe, garopaba, algumas questões envolvendo o litoral sempre chamam a atenção, e um peixe sempre cai bem com toda e qualquer especiaria que a gente for incrementar, né.
10: Ah, verdade, e aqui tá, tá a oferta tá bem bacana, viu terminou recentemente, né, a pesca da tainha, então tá todo mundo bem abastecido aí nos seus freezers e as suas geladeiras, né, então tá tá bacana de ver toda essa movimentação aqui que gera em torno da pesca artesanal, né, e como você disse, né, a, a outra dica não é é, é, é pro outro lado, é queijo, e é, e é incrível o lugar que tem aqui perto, é em Paulo Lopes, tá, que é, é vamos lá, é uns 15 minutos de carro daqui da região de Garopaba, mais ou menos, né, e ali tem uma queijaria que se chama queijo com sotaque, tá? Os queijos são magníficos, né? uma francesa que veio morar aqui no Brasil, se estabeleceu aqui no sul, né? na região do sul de Santa Catarina. E lá você pode comprar queijos muito, muito bons, tá? A ah, Final de semana não abre no domingo, abre das oito até às uma da tarde. E dia de semana fica lá das oito até às dezessete horas, tá? Essas são algumas dicas de passeio, de... E também tem dica aí para final de tarde, aí onde é que agora? Opa!
9: Eu tô curioso agora para saber, Edson, o que que vem por aí? Bom, de happy hour, então, tem ali na
10: beira da praia da Ferrugem, é bacana isso, porque você passando o seu carro, vai até pesca carcute no final de tarde ali no happy hour, na beira da praia da Ferrugem, no bar do Isado. Então, ali você vai encontrar também petiscos, drinks, cervejas, em um ambiente assim, num clima muito bacana. Uh, curtindo aquele final de tarde, happy hour, né? vale muito a pena, tá? E ali é pé na areia, você tá realmente assim, sentado e corregar cair dentro do mar.
9: E é bem o clima de happy hour, né, de Sica? Caindo bem naquela retinha final, sexta-feira vai aproveitar bastante aí, com certeza, né? É
10: isso aí. E a última dica é aqui na Praia do Rosa também, é num lugar né, um pouco difícil acesso, porque você tem que estacionar o carro e até pé, que chama Caminho do Mar. Tem uma vista, assim, incrível para todo o vale, né, todos os morros que ficam aqui, que circundam toda essa região. E, e a comida, né, que geralmente é um almoço, eles ficam abertos ali, almoço e happy hour, é uma a cozinheira de mão cheia, que é essa pérola, que ela ah, tem um tempero magnífico, e a gente vai comer um peixinho, aquele que você estava falando lá, já
9: ah, que maravilha. Eu tenho vontade de ir para Garopaba e para Santa Catarina como um todo, ficar um bom período por aí, viu, de Tá,
10: ah, tá valendo a pena, né? E tá assim bastante onda, então eu vou ficar quieto aqui para, né? é? quietinho aqui e poder desfrutar aí com a família também.
9: Coisa boa. Bom, conversamos aqui no Band News Happy Hour com o nosso chefe, Felipe de Sica, aproveitando diretamente de Garopaba esse tempinho mais ameno, por lá também com certeza a situação está agradável. Felipe, um bom final de semana e te esperamos aqui no próximo Band News Happy Hour ao longo da semana que vem.
10: Ah Obrigado,
9: Jean.
10: Um grande abraço para os ouvintes também. Até logo.
9: Até.
6: Venha no Tartone saborear as irresistíveis massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Couto, Galpão Food Hub ou ligue 996158784. No Insta, arroba Tartone.
5: Você foi feita para brilhar. já <síntos>
7: Grupo IESA apresenta Mês de ofertas Fiat Toro A picape robusta pronta entrega Com parcelas reduzidas Super avaliação e bônus de até 5 mil reais no seu usado Não perca essa baita chance de ter a picape dos seus sonhos E mais, na IESA você encontra Fiat Toro com até 16 mil reais de desconto para a CNPJ Consulte condições Grupo IESA Vamos juntos Juntos salvamos vidas
0: Estação de inverno Bande em Nova Petrópolis. Oferecimento Sistema Osergs. Somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul. Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis. A cidade mais germânica da Serra. Sicredi Se pioneira. 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores. PIA, orgulho da sua origem. E Dakota, Ser Linda. É ser feliz.
1: Agora, 5 horas e 54 minutos. FMP Direito por Excelência Direito para a Vida. Cardápio inovador com receitas exclusivas. Montecchio Pizzaria, Pizza com Carinho. A FMP é a única faculdade de Direito de Porto Alegre a receber o selo OAB Recomenda três vezes seguidas, vestibular em 26 de julho no site fmp.edu.br. Direito é na FMP. Guilherme Macalossi, nós temos um convidado agora super especial aqui conosco, o diretor comercial da IESA Jeep Fiat, o César Kurz. Boa tarde.
11: Boa tarde, boa tarde ouvintes da Band News. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição aqui.
1: Tu trouxe três máquinas
2: aqui para Nova Petrópolis e eu e o Macalossi estamos
1: tentando escolher, já que são três, cada um leva uma. Vai sobrar uma.
11: É, sobra uma para mim voltar, né?
2: Ah, é verdade, é verdade. Guilherme Macalossi, tu tem alguma preferência? Eu tenho preferência pelos carros que têm boa autonomia.
11: Bom, aí tu vai ter que ir de Commander Diesel, que é a vai. melhor autonomia que a gente tem hoje dos carros que estão aqui, tá? Então... É uma autonomia de em torno de 900 km de tanque de diesel. De diesel? De diesel. De diesel.
1: E confortável, né?
11: É, um carro sete lugares, um carro recém-lançado pela sete Jeep, lugares. sete lugares, um carro com bastante espaço interno, muito conforto, uh, banco traseiro, com ar condicionado individual, então tem uma série de itens de requinte no carro que realmente fazem ele hoje a líder do mercado da categoria dela, um carro lançado há me menos de um ano, foi lançado em agosto do ano passado, e é um carro que tem uma lista de, de espera bastante extensa.
1: Quanto é... tempo mais ou menos...
11: Já bem... pro meio, pro, o Macabá se
1: programar. Pra ti te é. preparar, assim, ó. Não, previsão. Esse é, meu...
11: é, Pre... é verdade, é verdade. Previsão de montadora. Hoje, se colocar o pedido hoje é pra entregar em maio do ano que vem. Ah, então.
1: Maio tá disputada, é
2: é aquilo. É. Mas isso tá também por causa da, da questão global de. Isso, é, isso. Muito, muito
11: né? pela falta de componentes, é. tá? Como é um carro top, como é um carro com muita tecnologia embarcada, ele tem muito componente, muito microchip que realmente está em falta no mercado. Então, é esse, esse é o dificultoso desse produto hoje.
1: Tá, eu vou no Cinquecento elétrico. Me, me fale mais sobre ele, porque agora adoro esse futuro elétrico aí.
11: É, a gente sempre fala que, o, que a eletrificação é futuro, ela já não é mais futuro, né? Ela já está na atualidade. Uh, dentro do nosso grupo hoje, dentro do grupo IESA, hoje a gente tem uh, uma gama in, imensa de quase todas as marcas com carros eletrificados já. E a tendência mundial é essa, né? é eletrificar os carros, carros de passeio, carros de transporte. A Fiat está lançando o escudo agora, lançou o escudo agora em julho, que é um furgão, e esse, esse carro vai vir elétrico também a partir de agosto. Poxa,
1: legal! É, um carro de legal.
11: transporte de cargas elétrico. Então essa é a tendência, tá? Uh, grandes, uh, grandes centros de distribuição já estão trabalhando com muitos produtos de transporte elétrico. Porque ele é versátil, é rápida, a recarga, vamos dizer assim, e o custo é mais baixo de recarga. E no Rio Grande do Sul tem uma outra vantagem, ainda que o IPVA é isento do carro elétrico. Então tem alguns custos que não compõem esse produto, que chama muita atenção.
2: E deixa eu lhe perguntar, uh, tem havido um crescimento que vocês conseguem verificar no número de pessoas que compram o carro por ser elétrico?
11: Tem muita gente hoje procurando carro elétrico híbrido, sim. Principalmente em função da alta do combustível, né? Foi uma alta muito rápida, muito repentina é. e, 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 e mexeu muito com o bolso da, do, do, do consumidor. Então aí sim, a, intensificou bastante a compra do carro elétrico, a negociação do carro elétrico e a procura do carro elétrico. A gente tem hoje uma grande procura do carro.
1: E eu consigo viajar com carro elétrico? Qual é a autonomia, por exemplo, do Cinquecento?
11: O Cinquecento, a, a autonomia de viagem dele é aproximadamente 360 km. a uma velocidade de 80 km por hora, tá? O que, que eu sempre digo para os nossos clientes? O carro elétrico, ele é a mesma coisa que um carro a combustão. Quanto mais rápido, mais tu acelerar, mais ele consome também. Então, tem esses itens, essas variantes, vamos dizer assim. E tu consegue viajar porque tu tem pontos de recarga. Em vários locais do estado, existem aplicativos que te mostram onde tu tem um ponto de recarga. Por exemplo, ah, eu vou para o litoral norte, a gente tem um ponto de recarga na frente da Jeep em Osório, a gente tem ponto de recarga no Parador e em Xanguilá, tem ponto de recarga em Torres. Então, tem vários pontos de recarga já distribuídos. A maioria dos shoppings de Porto Alegre, Canoas, Grande Porto Alegre Novo Hamburgo já tem ponto de recarga, então... E outra, a recarga é gratuita, né? Tu não paga por recarga. Então, tu vai no shopping fazer compras, tu conecta o carro e deixa carregando. É semelhante a um celular. Ah, o celular tá com 20% de bateria? Ah, eu vou... Eu vou chegar em casa agora, bota no carregador, deixa carregando, daqui a pouco tá carregado. Essa, mais ou menos, essa é a praticidade do carro elétrico. Não precisa passar no posto de combustível... A tua manutenção é baixa, porque não existe uma troca de óleo, não existe, é basicamente... É pastilha e tem menos de... peças para trocar, né? Exatamente, basicamente é, é pastilha de freio e pneu.
1: Que beleza, hein? Bom, César, eu queria saber qual que tu vai voltar, porque falamos de dois, tem mais um, né?
11: É, eu vou voltar de compas híbrida, então, né? De Forbaí, porque vocês já escolheram, cada um escolheu o seu, Sim. eu vou voltar de Forbaí, então. A
1: gente foi mal educado, escolheu o primeiro, mas enfim, né? Estava querendo muito o
11: Mas todos os produtos podem ter certeza. Eles estão aqui em Nova Petrópolis à disposição para test drive. Vocês são nossos convidados também para andar no carro. O Rodrigo agora há pouco fez um test drive na Compas Híbrida, na Forbaí Que, que é humeridade, né? É, viu? Coragem.
2: Perigoso, perigoso aí. Coragem, né?
11: Mas uh, é porque é um produto novo, é um produto diferente também. É um, um híbrido com carregamento, com, com plugin, né? Então, para conhecer o produto realmente, só fazendo test drive para ter certeza do que, que é o carro.
1: Legal, legal.
11: Mais alguma pergunta, Guilherme é assim, A tecnologia,
2: ela está aí para nos servir, né? E que se popularize o carro elétrico para o bem de todos. Até porque
11: tem uma questão ambiental de fundo que tem que ser ressaltada. É bem isso, é bem isso. Por isso que eu digo, tem países uh, europeus e americanos, vamos dizer assim, o americano não, mas europeus que em 2030 não, não fabricam mais carro a combustão, né? É. Então isso já está em lei, isso já está implantado, já não tem mais desenvolvimento de motores a combustão. Legal, legal. Bom, quero
1: agradecer mais uma vez ao Cesar Curs, diretor comercial da IESA Jeep Fit. Muito obrigado por estar aqui conosco, participar aqui conosco no Happy Hour e cuidado as próximas vezes com o Rodrigo pedir um test drive, tá? É. Esta vez foi certo, mas enfim, as próximas eu já não sei. Eu,
11: fui, eu já não deixei ele sozinho, eu acompanhei ele para não ter ah, problema. Mais
2: temerário ainda.
11: Ser...
2: <risos> Muito obrigado. O,
11: eu que agradeço todo, toda a parceria da Band junto com o grupo IESA. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição aí. Um abraço grande.
1: Muito, muito obrigado, um abraço bom Guilherme Macalós tu já é um membro então do Happy Hour, Olha porque só. o programa tá estourado, enfim, mas faz parte estouram. Históra, isso, o happy hour, bom, então, tá. FMP Direito para Excelência, Direito para a Vida, cardápio inovador com receitas exclusivas, Montecchio Pizzaria, pizza com carinho, muito obrigado, eu que te vejo
2: sexta que vem, ah, tu queres que eu volte? Por
1: Estarei favor, aqui. Por, favor Se tu por favor, convocas eu venho, ah, então tá bom, então tá bom, então estou muito à obrigado, disposição do happy hour, quero agradecer então a todos pelo carinho e pela audiência, eu volto amanhã, não quer dizer? Amanhã não, segunda-feira estou de volta, ah, vamos
2: agradecer, vamos tentar achar na Cássia aqui no labirinto, vamos
1: tentar achar na Cássia no labirinto para para, enfim, conseguir trazer ela aqui para o nosso estúdio na Band de Inverno. Porque a gente sempre perde ela ali no labirinto. Obrigado ao Toshi, obrigado ao Anderson Carru, obrigado, a... obrigado a Nayumi, obrigado ao Jefferson, obrigado ao Jean Costa, o Juan Romero, o Guilherme Macalós, que está aqui, os Zeres Marins, que está aqui. Obrigado a todo mundo, então, e até segunda com o Happy Hour. Tchau!
0: Estação de inverno Bande em Nova Petrópolis Oferecimento Sistema Ocergs Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis A cidade mais germânica da serra Sicredi Se pioneira 120 anos Juntos construímos comunidades melhores PIA, orgulho da sua origem E Dakota, ser lindo
4: é ser feliz.